0: Yoko Taro, ou Taro Yoko, comme on devrait dire plus souvent, euh, le créateur de la saga Nier, hein, qui a récemment explosé en popularité grâce à Nier Automata, nous parle de la façon dont Ikaruga, le shmup mythique hein, du studio Treasure, a influencé ses propres jeux. Alors, j'ai trouvé ça euh, grâce à Siliconera, qui a lui-même traduit en anglais un papier paru dans le Famitsu, et moi en bout de chaîne hein, j'ai envie de vous dire, je vous ai fait une traduction française des propos euh, de Taro Yoko, j'aurais pu garder ça pour la rubrique 100% Japon du mercredi mais euh, j'avais trop hâte de vous livrer l'info ce matin et donc le Famitsu, donc, hein, le célèbre magazine japonais de jeux vidéo de cette semaine, était consacré au Shmup, hein, au Shoot them Up, et à Ikaruga en particulier, pour célébrer hein, sa réédition sur Playstation 4 et Nintendo Switch, d'ailleurs je vous conseille fortement, c'est un, vraiment un des jeux à faire absolument pour que sa culture de gamer soit complète. Bref. Et donc il y avait également un papier sur celui qui s'autoproclame le plus grand fan d'Ikaruga du monde, à savoir Yoko Taro, donc connu pour Dracon Guard, hein, Nir, et plus récemment, et surtout euh, pour Nir Automata, l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de tous les temps. Je sais si vous me suivez tous les jours, vous, vous me dites, mais qu'est-ce qui me saoule avec son Nir Automata Mais c'est pas grave, j'en mets une couche, car ce jeu le mérite. Donc... Le papa de Nir nous dit comment euh, Ikaruga, et nous le dit avec grande humilité d'ailleurs, ce qui est toujours l'une des marques de fabrique de Yokotaro, c'est sa folie et sa grande humilité. Et donc il nous dit comment euh, Ikaruga a influencé ses jeux, son œuvre. Et il nous dit, je cite, hein, Tout d'abord, j'aimerais parler de la façon dont la musique se synchronise avec ce qu'il se passe à l'écran. Luchi-san, hein, le planificateur et directeur hein, d'Ikaruga, était également responsable de la musique. Grâce à cela, la progression scénique correspond également à la musique. C'est l'une des choses qui rend Ikaruga étonnant. La musique hein, que l'on peut entendre dans le deuxième stage commence pour accompagner parfaitement hein, la scène d'ouverture, mais à mesure que l'écran se met à défiler plus lentement, la musique ralentit également et se calque complètement à l'action. La façon dont l'équipe a mélangé la musique et les séquences entre elles était vraiment révolutionnaire et cela m'a laissé un tel impact que j'ai carrément piqué la technique, hein. Pour la série Nir. Mais cela ne s'arrête pas à cette simple influence. Dans Dracon Guard par exemple, vous avez des missiles magiques et non magiques. Qui ne pouvaient pas s'abattre les uns les autres. C'est essentiellement ce qu'on peut trouver dans Ikaruga. En outre, hein, les boulettes ennemies dans la série Nir, Ont également été très influencées par Ikaruga. Et là, Taroyoko dit aux journalistes. S'il te plaît, je le cite, hein, s'il te plaît, écris en gros que j'ai volé ça à Ikaruga, écris-le en gras. Et plus loin, il dit, plus sérieusement, Ikaruga a influencé la façon dont je synchronise les séquences de jeu avec la musique. Et j'ai fait une parenthèse, mais c'est l'une des grandes forces de Nirotomata, Automata, qui a déjà une bande-son totalement enchanteresse, mais euh, qui se marie vraiment parfaitement, tellement bien avec ce qui se passe à l'écran. Ça vient à nouveau d'Ikaruga. Monsieur euh, Taro poursuit. Combiner les deux d'une manière qui plaît au cœur des joueurs est une tâche assez difficile. Ce genre de technique a été un obstacle à surmonter pour les développeurs depuis les premiers jours de l'histoire du jeu vidéo. Et je pense qu'Ikaruga est le premier jeu à le faire. Car jusqu'alors les musiques n'étaient séparées que par des scènes différentes à chaque étape. A cet égard... Je crois qu'Ikaruga a changé la donne dans l'histoire du jeu vidéo. voyez, oui, c'est vraiment un gros gros fan. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse. Vous savez, je parle beaucoup de Tarou Yoko dans cette émission dès que j'en ai l'occasion, hein. dès que j'ai du biscuit à croquer sur la question. Et euh, c'est pas la première fois d'ailleurs que je vous dis que Ikaruga, c'est vraiment son jeu quoi. D'ailleurs, si vous avez fait Niro Tomata, la première séquence, la toute première séquence du jeu, on, c'est Ikaruga. Et donc, euh, Tarou Yoko dit que pour lui, bon, il a essayé de faire ça, mais que pour lui, ce n'est pas aussi bien que dans Ikaruga. C'est là que je trouve son côté vraiment humble qui, qui ressort à nouveau. Il dit, par exemple, vous voyez. Vous voyez, nous avons forcé euh, ces gimmicks euh, lors des transformations des boss. Et pendant que la musique monte pour s'adapter au moment, à l'action, c'est juste un événement scénarisé au final, car les développeurs ne peuvent pas deviner quand le joueur battra le boss. Dans une autre scène de Niro Automata, les mouvements euh, d'un boss encore correspondent au rythme de la musique, mais c'était juste pour que les mouvements suivent la longueur, hein, suivent le rythme de la musique, et non quelque chose que les joueurs pouvaient contrôler de manière interactive. Si c'était fait correctement, la musique augmenterait en intensité, sa rage montrer lorsque vous faites des dégâts massifs ou quelque chose dans ce genre Pour que vous sentez le jeu via la musique C'est incroyablement difficile à contrôler par le créateur et c'est toujours troublant Mais c'est parce que c'est si bien fait dans Ikaruga que ce jeu est si éclatant Alors à titre personnel, moi je peux vous dire que je trouve que c'est aussi bien fait dans, dans Niro Automata Mais je trouve l'humilité du gars qui est, est vraiment extraordinaire puisque Depuis Niro Automata on va pas se le cacher, il a été hyper starisé Il hein, y a beaucoup de gens qui lui voient un culte maintenant euh, moi, il fait vraiment partie de mes créateurs de jeux vidéo préférés. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai découvert son œuvre après avoir euh, pris vraiment voilà, une, un combo de claque monumentales euh, avec Nier Automata. Et euh, je trouve la personne super humble et surtout, surtout qui ne se cache pas de ses influences. C'est pas la première fois qu'il dit j'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu. Il n'arrête pas. Si euh, vous avez vu, euh, si vous avez fait Nier, le premier Nier hein, que, que moi j'ai, j'ai fait après avoir découvert euh, Automata, c'est bourré d'influences partout ça prend sur Resident Evil ici, ça prend sur Zelda là... Euh, et c'est des hommages qui, sont, qui ne sont pas cachés, c'est carrément des mondes entiers qui sont architecturés autour d'un hommage. C'est beaucoup plus mature, ça, son, ça se font beaucoup plus dans le game design avec Neurotomata. c'est beaucoup plus homogène. Et surtout, il y a pas mal d'idées originales aussi par-dessus. Euh, mais vraiment, euh, je trouve l'humilité du gars exceptionnelle. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et alors, je sais pas vous, mais moi, Ikaruga, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le refaire. Euh, le temps, l'argent me manque, mais c'est clair qu'un de ces quatre sur Switch, euh, il refera à nouveau partie de ma ludothèque, car c'est l'un des chefs dœuvre vraiment de, de l'histoire du jeu vidéo.